0: Abre a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, galera, vamos evitar isso tá bom? 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, abre aí, 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e isto e, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar animal algum. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi em uma direção... E Obadias Noutra. Você vai deixar a tua Bíblia aberta? A gente vai ler, continuar lendo a, a, enfim, o, de, o rei desse texto, mas eu quero te convidar a prestar atenção, a lutar contra o teu sono, a lutar contra tudo que impede você de ouvir essa palavra. Eu creio que nós temos hoje a oportunidade de ouvir e de concluir uma grande obra que o Senhor tem feito. Hoje é a penúltima mensagem de Outcamp. Sei que você está tão triste quanto eu mas eu vou te dizer uma coisa, eu estava doido para pregar, eu estava me segurando ali, ontem eu me segurei, eu falei, Deus meu, eu tenho que pregar, eu tenho que pregar, e hoje chegou o momento de eu pregar e eu estou animado, então se você dormir eu vou aí dar um tapa em você, e você vai ficar acordado. Tá é bom? Elias rece... recebeu uma palavra específica do Senhor. Olha para cá, vá, vá à terra daqueles que te perseguem, e os ajude em uma chuva. Vá, profetize sobre a vida daqueles a qual te perseguem. Nós recebemos ordens do Senhor todos os dias. Nós recebemos chamados do Senhor em todo o tempo. Eu tenho dito a vocês e continuo dizendo em todo instante, Deus nos chamou para mudar uma geração. Deus nos chamou para mudar uma realidade. Deus nos chamou para mudar a tua faculdade, a tua escola, a tua casa e o teu local de trabalho. E ele te levanta, como levantou Elias e diz, vá, vá para a terra, volte para lá, volte para o lugar onde há seca. E quando nós falamos de seca, nós podemos lembrar, por exemplo, dos solos rachados lá que tem no interior do Nordeste. A seca, ela mata o gado, a seca, ela mata o jumento, a seca, ela destrói e destruía naquele tempo todo o império. Porque se não havia chuva... Olha para mim, se não havia chuva, não havia condições nenhuma daquele império florescer. Tá ouvindo? A comida ela era extinguida, ela, ela era escassa, ah, os animais morriam, os soldados morriam, as cidades morriam porque não tinham sistemas, não tinham como segurar a questão da água. Só que, ao contrário do que muitas vezes Deus nos orienta a fazer, nós percorremos o caminho errado. E em muitos momentos, o nosso coração se encontra num lugar seco. Ficamos sem razão, ficamos sem um motivo de vida. Nos afastamos da presença de Deus e isso vai secando o coração. Nosso coração fica duro como pedra. E nós vemos a um acampamento como esse. Nós somos capazes de ver, ver Deus agir, mas nós nos tornamos incapazes de fazer parte do agir de Deus. Porque o pecado começa a petrificar. Porque o pecado começa a tirar de você a condição de sentir a presença de Deus. E você começa a tomar decisões erradas, como ele tomou Jezabel era uma rainha, usada por Satanás, que caçava os profetas. Eu não sei se você sabe, mas hoje... O que nós vivemos no Brasil, em muitos momentos, é uma caixa. Onde cristãos não podem falar disso, onde não pode falar daquilo, onde não se pode mais professar uma fé. Onde você é julgado na tua faculdade, se você diz que é contra o aborto. Onde você é julgado na tua escola, se você se diz alguém, não contra o homossexual, mas contra o homossexualismo. Você é julgado por não querer transar antes do casamento. Você é julgado por muitos, por terem se manter firme na igreja, enquanto outras pessoas estão experimentando a vida de verdade. E muitos de nós têm a reação que esse rei teve. Ao invés de posicionar os profetas de Deus à frente, ele recolhe os profetas de Deus. E aí ao eu, eu ler os profetas, a palavra profeta é especificamente porta-voz. Ao recolher a voz de Deus, não sobe nada na terra que não seca. Então eu vim te dizer algumas coisas nessa noite. Eu vim dizer a você que é muito bom que você seja quebrante. É muito bom que você entregue algumas coisas. É muito bom que você glorifique a Deus. É muito bom que você levante a sua mão. Mas você, se, você não, se você não tirar os profetas da caverna, se você continuar tampando a voz de Deus quando você sair daqui, você vai continuar com o coração seco. E com o coração seco não brota nada, não floresce. O coração seco não permite o exército de Deus lute com você. eu perguntasse aqui quantas horas do dia nós passamos, por exemplo, na presença de Deus, o que você me responderia? Você cala a voz de Deus ou você dá espaço para Ele? E o que enfrentamos hoje, o que estamos enfrentando nesse lugar, durante esse tempo, é uma tremenda luta espiritual porque o que Deus está fazendo é levantar profetas para que a terra seca seja molhada. Deus está levantando profetas para que aquela terra seca e infrutífera se torne uma terra cheia de árvores, cheia de chuva e abundante em água. O que estamos enfrentando é a luta por entrar e permear no coração de terra seca. Mas eu tenho certeza que Deus está fazendo nesse lugar o que fez com Elias. E está falando, Elias, vai lá. Elias, vai naquele lugar. Elias, sai daí de onde você está. Ei, beleza, nós já estamos experimentando muito um chão do Senhor. Nós já estamos experimentando algumas coisas brotarem. Mas eu queria continuar lendo esse texto com você. eu botar o texto, não tem grilo não. O pessoal está ligado na minha casa. Agora, besta atenção é o seguinte. Besta atenção. O rei... O rei resolve chamar alguns profetas... Olha para cá. O rei resolve chamar alguns profetas para resolver o problema da seca. O rei resolve chamar profetas de Baal, para resolver o problema da seca. E aí o texto diz, agora convoquem o povo de Israel para encontrar comigo amigo no Monte Carmelo. Nesse tempo, enquanto o rei resolve ir por caminhos errados, Elias levanta sua voz. Agora preste atenção em algo. Não importa, não importa o quão seco está o seu coração, a única resposta é o Senhor. Mas quando nós encontramos o nosso coração seco, a gente começa e a gente entende que nós precisamos colocar algo no lugar dele. O vazio essencial é algo presente para todos. Você está entendendo? Todo mundo pergunta: por que da vida, por que disso, por que daquilo? E aí muitas pessoas resolvem preencher esse vazio com coisas que não são, Senhor. Começam a fugir para pecado, porque o pecado, ele te dá uma satisfação momentânea. Você começa a achar que não tem nada a ver, porque a ignorância também te faz fugir desse confronto. Você recorre você recorre a outros deuses que se dizem deuses? Você se aprisiona? Você vai colocando na sua vida situações de correntes espirituais? E eu entendo que o diabo tem pelo menos três formas de acorrentar a gente. O diabo pode nos acorrentar e nos prender através de vozes. Vós que nos convidam a pecar. Vós que nos convidam a cometer caminhos, a seguir em caminhos diferentes. Nós somos chamados, muitas vezes, por Satanás, para, para saciarmos o prazer que nós temos. Nós somos chamados muitas vezes pelo diabo para poder saciar aquilo que nós precisamos. Vai lá, só uma vez ninguém está vendo. A voz da culpa, por exemplo, pode permear o teu coração, dizendo a você que você não é capaz de experimentar o que todos nesse lugar estão experimentando. As vozes que te distraem, as preocupações do que virá amanhã ou depois de amanhã. E essas influências vão nos aprisionando aos poucos. Cabe eu, eu tenho lido um livro recentemente, ele diz algo que eu concordo muito. Na opinião dele, um pouco mais de do, 15% dos cristãos do mundo vivem verdadeiramente livres. Um pouco mais de 15% dos cristãos do mundo vive, vivem verdadeiramente livres. Porque a maioria dos cristãos do mundo, assim como eu e você já fizemos, resolvem colocar boa parte do prazer e boa parte do sentimento nas coisas que a gente sabe que não é Deus. E a gente acha que idolatria é virar para algum santo, alguma coisa, algum poste ídolo e adorá-lo. Mas, na verdade, irmão, idolatria é quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Idolatria é algo que você não vive sem. Eu idolatro algo quando eu digo, se eu não, viver, se eu não tiver isso aqui, eu não vou conseguir viver, se eu não tiver esse namoro aqui, isso não vai dar certo, se eu não, tiver, se eu não passar para a faculdade tal, a minha vida vai acabar, isso chama idolatria, e aí nós colocamos essas coisas, a expectativa de um futuro, a expectativa de uma universidade no, no lugar que Deus deveria ocupar, nós colocamos aquele prazer rápido no lugar que Deus deveria ocupar, E a dificuldade de se libertar é muito grande. A gente sente como se nunca fosse acabar, que as coisas nunca, como que as coisas nunca parassem, como que as coisas jamais fossem ter um ponto final. Lembra de ontem? E talvez você tenha dado ontem um ponto final, mas hoje você voltou a rever a história de ontem. E nós vamos sendo acorrentados por isso. E sabe, toda vez que eu peco, eu dou uma, uma primeira volta de corrente. E toda vez que eu arrumo um novo vício, eu dou uma segunda volta de corrente. E quando eu coloco as minhas expectativas erradas, eu coloco uma terceira volta de corrente. Quando eu coloco os meus sonhos no lugar do Senhor, eu dou outra volta de corrente. Quando você vai ver, você é um crente que vai à igreja, que está orando até, que frequenta uma célula, mas que não vive liberdade. E você não consegue se libertar disso. E você começa a ver que realmente a luta é muito complicada. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a fazer o que Elias fez. Quando Elias disse, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Ashera, que comem a mesa de Jezabel. Tá, tá, show, se puder me ajudar, ia ser muito bom. Volta. Pessoal, preste atenção na mensagem aí, senão vai ficar complicado. Agora, vamos, passa. Vinte. Acabe Convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse... Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem-o em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. E então, vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Então o povo disse, o que você disse é bom. Naquele momento, Elias faz um desafio. Elias desafia os profetas de Baal. Elias fala assim, Olha, se o seu Deus é realmente verdadeiro, se o seu Deus é de verdade, coloque-o então em confronto com o meu Deus. Se o seu Deus realmente é poderoso, coloque-o em confronto com um Deus que é todo poderoso. Se o seu Deus realmente resolve todas as coisas da sua vida, coloque-o então em confronto com o que Deus diz. E aí começa, então, o que entendemos como batalha espiritual. A batalha espiritual é um confronto. O reino espiritual, ele existe, ele é real, ele não é um, um filme de terror, ele não é uma história da carochinha, mas ele é real. E nesse momento, enquanto Deus tenta realizar uma grande obra na sua vida, olha para cá, Enquanto Deus tenta realizar uma grande obra na sua vida, existem forças atuando para que isso não aconteça. Enquanto Deus tenta mudar a sua história, enquanto Deus tenta dizer a você, foi para a liberdade que eu te libertei, existem forças que estão tentando lhe dizer, é mentira. Mas eu tenho algo para você nessa noite, algo para que você receba. A batalha espiritual, ela é real. Existem sim tentativas contra a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Essa palavra nos diz que maior é o que está em nós do que tudo que está no mundo. A palavra nos diz de um Jesus que venceu a morte. Por isso eu preciso declarar algo sobre a sua vida. Que nada, nem ninguém, potestade ou nada pode lhe separar do amor de Jesus. Nada tem força para separar você. E aí você vai chegar na segunda-feira e você vai ser tentado. E você vai ouvir as vozes que você escuta. Você vai ser tentado lá no teu ambiente a negar novamente aquilo que Jesus te manda fazer. Mas quando essas vozes voltarem, quando você sentir, quando você sentir que você está sendo acuado, lembre que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou, que te salvou. Porque a palavra de Deus diz que Jesus não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Ele não veio para julgar você, Jesus não julga, Jesus retira o julgo. E nesse reino espiritual, e nessa batalha, existe uma coisa chamada posicionamento. Quando nós estamos diante de uma batalha, diante de uma guerra, é preciso posicionar. É preciso que nós nos coloquemos firmes com uma posição. E o que Elias fez poderia custar a vida dele. Quando ele diz, tragam-me os profetas de Baal, porque eu sou o último profeta do Senhor. Elias, um profeta contra quatrocentos. Um profeta contra quatrocentos. Um minuto para mudar a sua vida diante dos 20 anos que você já passou. Uma palavra para quebrar, para quebrar tudo o que aconteceu nos últimos 20 e anos. Um culto. Um mover do Espírito um show e um estalar de dedos podem limpar a história da sua vida que durou há anos. Porque Jesus não está aí e, o reino, e no reino espiritual Deus não precisa de mais do que um sim para poder mudar a sua história. Deus não precisa de mais do que um sim para reescrever você e para te libertar. E não importa se os profetas de Baal vão tentar Impedir que você tome decisões, porque na autoridade do nome de Jesus, você vai tomar as decisões. Você não voltará para o Rio de Janeiro, para a sua casa, da forma como você saiu. Mas é preciso que você tome posicionamento, que você confronte o seu pecado, confronte as vozes, confronte o seu passado. Pastor, mas isso é loucura, porque aquele homem era Elias. E Elias, a Bíblia conta que ele subiu uma carruagem de fogo. Elias, A Bíblia conta que ele era um grande profeta. A Bíblia conta que Elias era poderoso. Que Elias, o que ele falava acontecia. Mas a Bíblia também conta que Elias é tão ruim quanto você. A Bíblia também conta que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. e serve para Elias. A Bíblia também conta que você, olha para cá, faz força, fica acordado, levanta. Em nome de Jesus, faz força. Não é para rir, não, gente. Estou falando sério. Tem momento que a gente brinca, agora eu estou falando sério. Se você está entendendo o que eu estou falando para você, que enquanto a gente está pregando aqui, enquanto você está ouvindo uma palavra, tem coisa acontecendo, e não é por, por isso aquilo, mas isso é normal. Toda vez que Deus tenta te levantar para algo, hoje você está te distrair. Então, se você não fizer força, eu posso parar de pregar, porque não vai valer de nada. Tá bom? Então, me ajuda. A Bíblia diz que Elias era é igual eu e você. Elias também se distraía. Elias também tinha sono. A Bíblia diz que Elias era fraco como nós éramos. Mas sabe o que a Bíblia também diz? Quando Jesus esteve no nosso meio, quando Jesus foi levado aos céus, deixou sobre nós a dinamite do poder do Espírito Santo. Deixou sobre nós aquilo que havia de mais poderoso no mundo. E Jesus garantiu uma coisa, olha para mim, que eu acho extraordinária, que a gente prega sobre ela. Jesus garantiu a nós algo, uma verdade tão linda, tão forte, que a gente deveria tatuar ela no nosso peito para que todo mundo visse. Aquilo que crê é em mim. Obras ainda maiores fará. Aquilo que em mim, obras maiores fará. Eu poderia dizer a você que Deus está levantando você como um pastor dentro da tua faculdade? Eu poderia dizer a você que Deus está te levantando como um pastor dentro da tua casa, como um ministro, como uma profetisa de, de Deus? Eu poderia dizer a você nessa noite que Deus está te levantando como Elias nesse Brasil? Alguém que vai, ser, que vai confrontar, que vai ser corajoso, que vai lutar contra os domínios de Baal. Mas nessa luta, Baal tenta se mostrar poderoso. E aí vamos lá, vamos ler o texto. Então, os profetas de Baal pegaram o um novilho e lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até meio -dia. o meio-dia. Ó, Baal, responde, nos gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez... <risos> Ele é um cara irônico, né? Imagina. Quem sabe ele não está ocupado, está jogando texto algum negócio desse, estudando para a prova, para vestibular. Mas Talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. aquele pé! Despertador nele. E então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Segue, pode seguir. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu e ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias, pre... Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo de descendentes de Jacó. Vai prestando atenção aí a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, disse, dizendo seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar numa valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de semente. Aguenta aí, parou? Volta. 32. Então, mais atenção. Elias foi e confrontou os profetas de Baal tentaram fazer com que o seu Deus se mostrasse poderoso, mas nada aconteceu. Os profetas de Baal tentaram fazer com que Baal se mostrasse verdadeiro, mas nada aconteceu. Sabe por quê? Porque Baal era uma mentira. Sabe por quê? Porque Baal era falso. Sabe o que significa na tua vida, meu irmão? Que todo Deus, que não é o Senhor, é falso. Que todo prazer que você tem que não seja no Senhor é prazer falso. Que tudo aquilo que você vive, longe do Senhor, é falso. E precisa ser confrontado. E existe um caminho. E olha para mim, o caminho é quando você volta para perto do Senhor quando você chega para perto de Deus e reconstrói o altar que havia sido quebrado. O altar que antes era dedicado ao Senhor e você o quebrou, você o reconstrói, como Elias fez. Mas sabe de algo interessante? O texto vai continuar dizendo que Elias reconstruiu um altar de pedras. E enquanto ele reconstruiu esse altar de pedras, ele jogou água no altar de pedra. E ao contrário dos profetas de Baal, Elias pediu que o Senhor mandasse fogo do céu. E sabe o que a Bíblia diz que acontece? Cai fogo do céu e queima um altar cheio de água. Meu irmão, sabe o que, que isso quer é dizer? Sabe o que isso quer é dizer? Pegou fogo na pedra com água. Aquilo que tinha tudo para não queimar, queimou. Aquilo que tinha tudo para não mudar, não ser tocado pelo poder de Deus, foi tocado. Talvez você já tenha ouvido muitas coisas, inclusive que você não é capaz de chegar perto de Deus. Que você não é capaz de tocar e de fugir dos seus pecados. Mas você precisa entender que mesmo que você esteja todo destruído, o Senhor manda poder sobre a tua vida que o Senhor é capaz de mudar toda a sua história, que o Senhor é capaz de enviar poder para restaurar você e te arrancar do momento em que você vive. E nessa batalha espiritual que nós passamos, nessa batalha espiritual que nós vemos todos os dias, eu lhe garanto algo, o poder, o poder de Deus com fogo consumidor, Queimará o altar da sua vida todos os dias, todos os dias da sua vida, será oportunidade para queimar o altar do Senhor. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Que todos os dias Deus manda fogo do céu. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Que Deus manda poder sobre a tua vida. Eu estou pregando sozinho? Você está comigo aí? Você está ouvindo? Você está ouvindo que Deus todo dia quer mandar poder sobre a tua vida? E aonde você tocar é a mão de Deus. E aonde você pisar, o fogo do Espírito Santo queima. É isso que eu estou falando para você. Que quando acabarem os dias desse acampamento, nada será como antes. A sua vida não será como antes. Porque nós estamos hoje destruindo o altar de Baal e construindo um altar a Deus. O que estamos fazendo aqui é deixar que Deus queime na nossa vida. E sabe aquele rei, lembra lá do começo? Ele foi mandado fazer isso. Porque o povo vivia em grande seca. Mas se a gente lê lá, no versículo 41... depois de Deus mandar poder sobre aquele lugar, Elias fala para o rei Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva. Aquilo que era impossível aconteceu. No texto que eu li ontem para vocês eu dizia, façamos tudo o que pudermos e Deus vai fazer aquilo e nós não podemos. Se você quer sentir a presença de Deus, não existe outro caminho, a não ser clamar pela sua presença, a não ser reconstruir o altar, a não ser lutar contra aquilo que te impede, a não ser se revestir de uma armadura, como em Efésios 6, tão forte, mas tão forte, que nada pode penetrá-la. A chuva e o milagre que você espera na sua vida, está nas mãos do Senhor, Esperando você queimar esse altar, a libertação que você quer, Deus já lhe deu, mas está esperando um sim. E talvez você tenha vindo a esse acampamento, e está sentado, de com sono, perguntando por que eu estou gritando. Eu estou gritando porque eu estou clamando a Jesus pela sua vida, porque eu prometi a Deus que eu daria tudo que eu tinha agora nesse lugar para dizer a você que sim, a batalha é real, mas sim, o Espírito Santo de Deus vem como um fogo sobre nós, para dizer a você, e eu peço que você me escute nessa hora, Eu não sei o quão difícil era ouvir essas palavras nessa hora, mas como discípulo de Jesus, na autoridade de Jesus, me escute. Sabe o que aconteceu? Quando Deus mandou, quando Deus mandou fogo sobre aquele lugar, Elias deu a ordem, matem os 400 profetas de Baal. Porque quando a manifestação do Deus verdadeiro, você precisa matar aquilo que é falso, você precisa matar, e destruir aquilo que não vem dele, você precisa falar, eu vou matar os profetas, que foram contra mim e contra o meu Deus, eu vou matar as minhas vontades, eu vou destruir aquilo que me impede de chegar perto de Deus, porque quando eu fizer isso, Deus mandará uma chuva sobrenatural sobre a minha vida e a presença de Deus ela começa a inundar você. E sabe quando você vai matando esses deuses, a presença de Deus vai inundando a tua vida. E quanto mais de Deus na sua vida, menos daquilo que te perseguia, menos da tua prisão. E a mensagem que para mim, olha para cá ecoou em todo o acampamento alternativa 2018, a mensagem de desde o primeiro dia, te diz uma coisa somente, foi para a liberdade que Jesus te libertou, você não depende mais de nada, a não ser da presença de Deus, você tem autoridade para dizer não, para fugir do pecado, para fugir das coisas, você não precisa... Sair daqui como você entrou. E você não deve. Porque se você sai daqui. Sem ter tido o um encontro verdadeiro com esse Deus. Eu não sei quando você terá outra oportunidade. Tinha um grande avivalista chamado Mude. Esse cara empregava e as pessoas ouviam, mas num de um determinado dia ele resolveu não fazer nenhum tipo de apelo. Ele disse, vão para casa e semana que vem eu continuo a mensagem e faço apelo. Sabe o que aconteceu na cidade de Mude? Ela foi incendiada. Um terço da igreja morreu, um incêndio. E ele disse, jamais, nunca mais... Eu vou deixar de dar uma oportunidade para que alguém conheça Jesus. Por isso, nesse instante, eu volto à palavra de ontem. Deus está abrindo uma janela de oportunidade. E agora é a sua hora. Você não veio aqui para jogar futebol, para jogar vôlei, para conhecer alguém. Você veio aqui porque Deus trouxe você. Foi difícil chegar por causa do ônibus foi difícil de ficar por causa da água, porque Deus te trouxe aqui, e te queria agora, nessa noite, para dizer a você, eu estou disposto a mangar fogo sobre a sua vida, mas você precisa tomar uma decisão genuína, de quebrar os altares que antes estavam aí, de dizer basta, eu lembro de uma história, em que um centurião, alguém, do, alguém, um militar do Império Romano, chega para Jesus pedindo a cura, a cura de um oficial dele. E sabe o que ele diz a Jesus? Basta uma só palavra, uma só palavra sua, e o meu servo será curado. Se você não deu espaço, para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida até então, eu vou lhe dizer uma coisa, em apenas uma palavra, porque eu creio que uma palavra é suficiente para Jesus, uma única palavra é suficiente para Jesus, e a palavra que eu tenho para libertar a sua vida, a palavra que eu tenho para libertar a sua história, chama luz, sabe por que da luz? Porque sobre ela está o seu pecado, porque sobre ela está o seu fardo, porque sobre ela estão os pregos que deveriam te condenar. E esse Jesus que levou o teu pecado para a luz hoje está vivo no meio de nós. E aí, Paulo onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? eu te pergunto, onde está a tua vitória? Onde está a tua morte? Ela não existe mais. Nós vamos adorar o Senhor... E você vai orar agora. Foi rápido, mas vai é ser rápido mesmo. Eu quero dedicar tempo a outra coisa agora. Baixa tua cabeça e ore. Eu te peço, na autoridade, no nome de Jesus, que todas as pessoas aqui orem neste momento. Que se prostrem diante do Senhor. Pastor, mas eu não quero me prostar, mas eu te digo como profeta de Jesus, que toda a língua deve se deve declarar no nome de Jesus, que todo joelho deve se prostrar. A equipe de louvor está nos ministrando. Não é para você olhar para cá. Mas é porque a palavra de Deus diz que quando os levitas viram à frente do povo, as muralhas caíam. Por isso... Levitas, condujam o teu povo à adoração. Condujam esse povo a adorar. Eu não posso ficar de pé diante Eu te convido a, neste instante, sentir a presença de Deus. Eu não posso ficar.
1: mentira aquilo que Deus está ministrando na sua vida.
0: A cura, a libertação, a restauração, o fim do pecado, a vida. Peça, Deus, vem queimar em mim, queima com o Teu fogo, queima com o Teu fogo, chama a é minha vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, queima a minha vida com Teu fogo. Já vai me ouvir, não levanta a cabeça não que só vai me ouvir você só vai me ouvir existe sim o um lugar que Deus me colocou Deus realmente me colocou para pastorear e cuidar da sua vida, Deus realmente me deu autoridade sobre a sua vida espiritual por isso, como autoridade instituída por Jesus, ungida pelo Espírito Santo de Deus, eu declaro que todo altar na sua vida que não pertence a Deus, foi quebrado neste minuto. Eu declaro na autoridade do Espírito Santo da promessa, que o altar que você adorava está quebrado. Mas agora é hora de você acender o um novo altar. De você acender e construir o um novo altar. Ele pode ter água, ele pode ter limitação, não tem problema. Meu irmão, profeticamente... Profeticamente, esse lugar aqui à frente se torna como o altar do Senhor. E profeticamente... E profeticamente, nós receberemos poder do Senhor neste lugar. E eu te peço, e você que precisa construir o um novo altar, saia do seu lugar e venha até aqui.